0: Le mardi 8 novembre 2022, l'Assemblée nationale de la RDC a voté une recommandation par laquelle elle a décidé d'exclure l'option de dialogue avec le mouvement du 23 mars M23 qu'elle a déclaré un groupe terroriste. Quelques jours plus tôt, le conseil supérieur de la défense congolais avait décidé d'expulser Vessan Karegeya, ambassadeur rwandais, en poste à Kinshasa. De plus, le conseil supérieur de la défense a décidé d'accroître la force de frappe des forces de défense et de sécurité contre le m 23 et de prendre des mesures visant la restriction d'accès au territoire congolais au Rwanda. Au regard de toutes ces mesures, le gouvernement congolais sera-t-il à mesure d'assumer l'option militaire et renoncer à la diplomatie pour dénouer la crise sécuritaire liée à la résurgence. 23 Bonjour et bienvenue dans ce 37e épisode de la saison D de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Agenon chobert chercheur principal pour les Zouélé au sein du Violence, des Bouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, un centre de recherche de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 11 novembre 2022. Depuis la résurgence du M23 soutenue par le Rwanda, plusieurs mesures visant directement ce pays avaient été prises. Il s'agit entre autres de la suspension du vol de sa compagnie d'aviation rwandaire le soutien du Rwanda aurait été déterminant et la RDC dénonce une agression rwandaise. Déjà au mois de mai dernier, l'ambassadeur rwandais avait été convoqué par le gouvernement de Kinshasa pour lui notifier sa désapprobation du soutien de son pays, le Rwanda, au 123. et c'est après que le FADC a capturé le 28 mai 2022 des éléments de l'armée rwandaise, ADF, présumés soutenir le 123. C'est dans le même contexte que dans son adresse à la nation, le 3 novembre, le chef de l'État congolais a appelé la jeunesse à se mobiliser et à se constituer en groupe de vigilance face au M23, discours très ambigu qui a alimenté des interprétations diverses au point que certains y voient une incitation à la création de groupes d'autodéfense. Cependant, sur le terrain de combat, la RDC semble avoir changé de tactique et c'est depuis le déploiement des avions de chasse Sukhoi S-25 le 7 novembre dont un appareil vraisemblablement et Garé a atterri à Rubavu, au Rwanda, avant de décoller pour regagner la RDC. Le Rwanda a qualifié cet incident de violation de son espace aérien et de provocation. Au lendemain de cet incident, la RDC a intensifié des frappes aériennes visant les positions du M23, notamment à Rutshuru, Kiwanja, Rugari et Bunagana. Mais l'option militaire sur laquelle la RDC semble désormais compter sera-t-elle suffisante pour mettre un terme à la rébellion du M23 si l'on s'en tient aux dynamiques du terrain, force est de constater que, d'abord, la seule option militaire paraît inefficace pour mettre un terme à la rébellion du M23 au regard non seulement du nombre d'entités qu'il contrôle, mais aussi de sa ramification extérieure et au regard des dysfonctionnements constatés au sein des FRDC. Si le chef de l'État congolais a appelé à la mobilisation des jeunes, dont certains se seraient déjà enrôlés au sein de FADC, ce n'est pas en quelques jours qu'ils achèveront leur formation pour soutenir l'armée congolaise. De plus, le problème de l'armée congolaise est beaucoup plus structurel, alors que les solutions envisagées jusqu'à présent sont conjoncturelles et ne sont pas de nature à apporter des solutions immédiates là où il faut approfondir la réforme. Ensuite, l'option militaire ne pourrait agir efficacement face à un mouvement rebelle qui dispose de soutien extérieur, en l'occurrence le m 23 En même temps, l'option diplomatique qui paraît pourtant fondamentale a déjà accusé ses limites. Du coup, il faudra un changement de fond en comble de l'approche diplomatique afin de trouver le levier de pression sur le pays qui soutiennent les groupes armés à l'Est voire des sanctions à leur égard. Enfin, le M23 n'étant pas la seule menace à l'est de la RDC, pour l'ensemble de ces 20 groupes armés actifs dans cette partie, il faudra une stratégie globale et politique qui comprend la démobilisation, la réconciliation locale et un focus sur le foncier et l'emploi pour les jeunes qui sont les principaux entrepreneurs de violence. En attendant la suite, vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant JEC ou Ebouteli au plus de 143 89 41 10 54 2 pour recevoir Pona chaque vendredi sur votre téléphone. A bientôt.